0: نحمد ونسلی اللہ رسول بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربی شرحلی صدری ویس من عمری وحلتم قولي افمن شرح اللہ صدر اسلام کیا بھلا وہ شخص جس کا سینا اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ایک کردار ہے جس میں اس کا دل اسلام کے لیے کھل گیان کسی چیز کا کھلنا کیا ہوتا ہے کہ پسندیدہ چیز کو اس میں جگہ دی جائے یعنی دل کھلا کہ اسلام اندر آ جائے سب اور اطاعت مثلاً آپ کے گھر کا دروازہ ہے آپ اس کے لیے کھولیں گے جس کو آپ اندر لانا چاہیں گے جس کے لیے نہیں مثلاً کو فقیر ہے انوانٹیڈ شخصیت آپ بندی رکھیں گے اسلام آپ کے دل کے دروازے پہ نوک کر رہا ہے اب دیکھیے آپ کا رویہ کیا ہے کہ اس کے دروازے کھول رہے ہیں کہ آ جاؤ یا انوانٹیڈ ہے ضرورت نہیں تو مومن جو ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اپنی اطاعت آسان کر دیتا ہے اسی لیے کہا شرح اللہ اللہ نے کھول دیا اس کا اسلام کے لیے فہوا اللہ نور مر ربی اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے اس کو ایک روشنی نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ انسان ان حقائق سے ان مثالوں سے سبق حاصل کرے اور پھر اسلام پر مطمئن ہو جائے شرع صدر کا معنی ہے اسلام پر اتفاق ہونا اطمینان ہونا یکسوئی ہونا کسی قسم کا شک اور تجبز باقی نہ رہنا کہ جو کچھ ہے درست ہے ہر چیز کو قبول کر سکتا ہوں کیونکہ جس چیز کے لیے انسان کے دل میں پورا اطمینان آ جاتا ہے پھر اسے قبول کرنے میں اسے کچھ مشکل نہیں آتی نقصان بھی ہو تو وہ اس نقصان میں بھی اپنا فائدہ سمجھتا ہے یعنی یہ نور کب نصیب ہوتا ہے جب خوشی سے انسان اسلام کو قبول کرتا ہے یعنی صرف علم کی حد تک نہیں سبمیشن کے لیول پر فویل قلوبہم من ذکر اللہ دوسرا کردار کیا ہے اس شخص کا کہ جس کا دل اللہ کا ذکر سن کر پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا دوسرا کون ہے جس نے اللہ کی باتوں سے کوئی سبق نہ لیا بلکہ اس کا دل اللہ کی نصیحت سے اور سخت ہو گیا یعنی دین کا علم اس کے لیے روشنی نہیں بنا مزید بھٹکنے کا بہکنے کا اور خسارے کا ذریعہ بن گیا تو ایسے شخص کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے الا کفی دلال مبین ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کو جان کر قرآن کو پڑھ کر اسلام کو سمجھ کر پھر دو کردار سامنے آتے ہیں ایک وہ جس نے کھلے دل سے اس کو لیا سمجھا خوشی سے قبول کیا اس کے مطابق اپنا عمل بدل لیا اور دوسرا وہ جو جان تو سب کچھ گیا سمجھ گیا لیکن کسی چیز کو دل میں جگہ نہیں دی کہ وہ عمل کا حصہ بن جائے بلکہ اور ڈھیٹ ہو گیا خاصیت قلوب من ذکر اللہ یہ وہ شیطانی رویہ ہے جو لاجک پیش کر کے ہر بات کی تعویل اور بہانہ کر کے عمل سے جی چراتا ہے ایسے لوگ پڑھ لکھ کر بھی بھٹک جاتے فی دلال مبین کون سی تعویلیں ہوتی ہیں ایسی جو کسی اور کی نہیں ہم اپنی بات کریں گے میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی بات کریں گے کہ کہیں یہ ہمارے بارے میں نہ کہا جا رہا ہو ان دونوں میں سے ہمیں کہیں تو اپنے آپ کو رکھنا ہے نا کہ قرآن پڑھ کر دین کا علم حاصل کر کے اللہ کے اس ذکر سے ہمارا دل کھلا سبمیشن میں اضافہ ہوا یا پھر اور ڈھیٹ ہو گئے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرے نہیں یہ حکم ایسے نہیں ویسے جیسے اہل کتاب کرتے تھے حجت پازی ہیلا سازی جیسے اقرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا نا کہ وَلَا اوت الکتاب امن قبل فتح فقصت کلو بہم وہ کفیروم فقون اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں پہلے کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ نے کیا کیا کتاب دی پھر ایک لمبا عرصہ گزرا پھر ان کے دل سخت ہو گئے یہ چیزیں ان کو بس روٹین میں محسوس ہونے لگی دلوں کے اندر سے احساس ختم ہو گیا یعنی اہل علم کا ڈھیٹ پن ہوتا ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے ایک ہوتا نا ایک بچارہ انجان لا علم شخص ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں پتہ چلا جتنا چلا اتنا مان لیا اگر نہیں بھی پتہ نہیں عمل کر رہا تو کم از کم دل تو ڈرتا نا اللہ سے لیکن ایک وہ کردار ہوتا ہے کہ جس کو پتہ سب کچھ ہے لیکن وہ ہر چیز کی تعویل رکھتا ہے اپنی ذہانت کی وجہ سے انٹلیکٹ کی وجہ سے اپنی ہوشیاری کی وجہ سے وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے آیتوں کا ایسا مفہوم نکال لیتا ہے کہ جس سے وہ عمل کو ایک طرف پھینک دے اور خود وہی وہ کرے جو اس کی خواہشیں نفس کے فرمایا کفی دلال بین ایسے لوگ کھلی گمراہی میں اس میں جو آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے یہ ایک کیریکٹر ہے ایک کردار ہے کون سا کہ جس شخص کا دل کھلا ہوا ہے کس بات کے لیے کھلا ہوا ہے اسلام کے لیے اسلام کا لفظی معنی کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا یہاں دراصل دو کردار آمنے سامنے لائے گئے ہیں ایک وہ جو قرآن پڑھ کر فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرا وہ جو قرآن پڑھ کر فائدے کی بجائے اور نقصان میں چلا جاتا ہے اب ان دونوں کرداروں کی خصوصیات دیکھ کر ہمیں خود کو پہچاننا ہے کہ ہم کون سا کردار ہیں ایک کردار افامن شرح اللہ صدر اسلام کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اسلام اسلام یہاں اس معنی میں نہیں ہے کہ بطور دین اسلام یہاں کس معنی میں ہے سبمشن اطاعت فرما برداری جھک جانا یعنی جو شخص قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بدل لے اس کے احکامات پر عمل کرے اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے جیسے مسلم کمانا کیا ہوتا ہے جھکنے والا ایسے شخص کو کیا نصیب ہوتا ہے فہو اللہ نور ربی وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے یعنی اس کو ایک خاص روشنی نصیب ہو جاتی ہے جس سے وہ اللہ کی بات کا مطلب سمجھنے لگتا ہے یعنی قرآن کا علم ہر ایک کے لیے نہ ہدایت کا سبب بنتا ہے نہ روشنی کا سبب بنتا ہے اور نہ ہی کامیابی کا سبب بنتا ہے صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں صرف اس کا ترجمہ جان لینا کافی نہیں صرف اس میں انٹلیکچل بحثیں اور فلسفے بگارنا کافی نہیں بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ اسلام کے لیے دل کھل جائے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے دل مان جائے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ بنتا ہوں اگر انسان اس تکبر میں مبتلا رہے کہ جو میری سوچ ہے جو میرا علم ہے جو میری خواہش ہے جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے تو ایسا شخص قرآن کو جب ڈومینیٹ کرتا ہے اور قرآن کے معنی بدلنے کی کوشش کرتا ہے قرآن پڑھنے سے بھی اس کا مطلب عمل بدلنا نہیں ہوتا بس صرف ایک انفارمیشن حاصل کرنا تو وہ اس لیے کھنگالتا کہ اس میں ہے کیا تو ایسے شخص کو یہ نور نہیں دیتا اس کو روشنی نہیں ملتی جو دل بند کر کے اور عمل کی نیت نہ رکھ کے پڑے جج کیجیے اپنے آپ کو کہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہوئے میری سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ صرف پڑھنے کے لیے پڑھنا ہے اور عمل کچھ نہیں کرنا دل نہیں کھولا دیکھیں نا دل کھولنے کو میں نے تشبی دی تھی کس سے جیسے کسی, کسی کمرے کا دروازہ کھول دے مثلا آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کیے نوک کرتا ہے بیل کرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ جھانک کے دیکھتے ہیں کون ہے یہ بیل کرنے والا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت عزیز دوست ہے کوئی آپ آپ فوراً سے درد سے دروازہ کھول دیتے ہیں خوشی کے مارے فوراً کھولتے ہیں. آئیے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انوانٹیڈ شخص ہے یا کوئی فقیر ہے مثلا یا کوئی حقیر آپ کی نگاہ میں سمجھنا تو کسی کو نہیں چاہیے لیکن غیر ضروری چیز ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دروازہ بند کا بند رہنے دیتے اس مثال سے سمجھیے کہ اللہ کا یہ کلام آ کر آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جب کسی بھی آیت سے آپ سامنا ہوتا ہے اگر آپ کو حقیقی معنوں میں اس کی قدر ہے اس سے محبت ہے اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہے کہ واقعی وہ سب سے بڑا ہے اور اس کی بات سب سے سچی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اس کے ماننے میں میرا فائدہ ہے اس کے ماننے میں میرے لیے انعام ہی انعام ہے تو آپ کیا کریں گے دل کھول دیں گے ویلکم سمے نہ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا سمینا و وہ سنا ہے ہم نے مانے گے نہیں تو شرح صدر کس کا ہوتا ہے کھول دیتا ہے دروازہ کون جو یہ نیت رکھتا ہو کہ ماننا ہے میرا رب بہت بڑا ہے مجھے اس کے حکم کے آگے جھکنا ہے اس کا دل کھل جاتا ہے اور پھر کھلتا چلا جاتا ہے اور جب دل کھلتا ہے اور قرآن اندر داخل ہونے لگتا ہے تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے پھر اس کھلے دل کے اندر اس کا ایک نور آتا ہے ایک روشنی ایک خوشی ایک سکون ایک اطمینان اور پھر دل اس کلام کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ آپ کے سوچوں کا حصہ بن جاتا ہے آپ اسی کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ کے پاس ایک روشنی تھی وہ قرآن کے بغیر کی روشنی تھی وہ دنیا کے علوم کی روشنی میں روشنی تھی کیونکہ ہر علم ایک روشنی ہوتا ہے نا لیکن ہر روشنی کا رنگ مختلف ہوتا ہے ایز اے ٹیوب لائٹ کا رنگ اور ہے اسی طرح کچھ اور روشنیاں ہوتی ہیں اور خود روشنی کے اندر کئی ہی رنگ ہیں تو آپ دیکھیے کہ جس طرح کی روشنی ہوگی نا اسی رنگ کی چیزیں نظر آئیں گی نا چاند کی روشنی میں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں اور سورج کی روشنی میں مختلف نظر آتی ہیں بالکل اسی طرح دنیا کے علوم پڑھ کر زندگی اور رنگ کی نظر آتی ہے اس دنیا کا رنگ کچھ اور نظر آتا ہے قرآن کا نور جب بندے کے اندر آتا ہے تو ہر چیز کے لیے نکتہ نگاہ سوچ بدل جاتی ہر چیز کی حقیقت مختلف نظر آنے لگتی چیزیں وہی ہیں بدلتا کچھ بھی نہیں صرف آپ کا دل بدل جاتا ہے اندر بدل جاتا ہے اصل خوش قسمت انسان وہی ہے کہ جس کو قرآن کا نور مل جائے قرآن کا علم نہیں کافی یاد رکھیے قرآن کا علم کافی نہیں کوئی شخص جو یہ دعوی کرے کہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں اور بہت سال لگا چکا ہوں اس پر لیکن اس کو نور نہیں نصیب ہوا اس نے اپنا آپ اس کے مطابق بدلا نہیں بدلنا چاہا نہیں اپنی سوچ اپنے جذبات اپنی خوشی اپنے غم اپنا سب کچھ اس کے مطابق کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا اسلام کے لیے جھکنے کے لیے کھولا ہی نہیں دروازہ حوالے ہی نہیں کیا خود کو اللہ کے ایسے شخص کو یہ روشنی منصیب نہیں ہوتی وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کچھ اور ہی روشنیوں میں دیکھتا ہے دنیا کو ایسے شخص کے لیے قرآن کا علم پھر فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوتا ہے فوائع یہی علم اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے تباہی کا سبب بنتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ خود بھی بھٹکتا ہے اوروں کو بھی بھٹکاتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے فوی القاصیت کلوب من ذکر اللہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے اور ڈھیٹ بن گئے وہ اور دین کے دشمن بن گئے ان کے لیے یہی قرآن جیسے حدیث میں آتا ہے نا القرآن حجت اللہ او ال اتنے چھوٹے سے لفظ تین القرآن حجت او ال کا قرآن یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف قیامت کے دن یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا یا اللہ پکڑو اس کو اس نے مجھے مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا مجھے پڑھتا تھا ہاں وہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لانت کرتا ہے کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں ولقرآن لان قرآن اس پہ لانت کر رہا ہوتا ہے کیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لانت اللہ کا جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اب ایک شخص تلاوت فرما رہا ہے لانت اللہ یاد کر رٹ رہا ہے جیسے حفظ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف قرآن رکھ کے بیٹھتا ہے استاد پوچھتا کتنی دفعہ پڑا کہتا ہے استاد جی دس دفعہ ہو گیا کیا, کیا اس نے جھوٹ بولا اور وہ جو لانت اللہ عل کا بین پڑھ کے بیٹھا ہے وہ کس پر گئی اسی پہ گئی نا جس نے جھوٹ بولا ایسے بہت سے کھیل اور ایسی بہت سی زیاتیاں ہم خود اللہ کے دین کے ساتھ کرتے کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ عرب کی اس بدو قوم کے پاس یہ کتاب آئی تھی اور وہ دنیا کی امام بن گئی آج ہم مسلمانوں کے پاس بھی وہی کتاب ہے بغیر کسی چینج کے اور ہمارے لیے روز ذلت کا سبب بن رہی ہم ہر آنے والے دن میں نیچے جا رہے ہیں فرق کیا ہے ہم دونوں میں یہی کتاب ان کے پاس تھی وہ چمک اٹھے ان کو نور نصیب ہو گیا یہی کتاب آج ہمارے پاس ہے اور ہم و بخار ہو رہے ہیں ہو رہے کہ نہیں ہو رہے کہاں عزت ہے ہماری کہاں سے ہے کس اعتبار سے ہم دنیا میں مقام رکھتے کیوں ایسا کیوں ہے قرآن تو وہی ہے وہ تو نہیں بدلا ہم بدل چکے ہیں وہ اس پر ایمان لائے تھے وہ اس کو سچا سمجھتے تھے وہ اس کو حرف آخر سمجھتے تھے ہم زبان سے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے چوم بھی لیتے ہیں اوپر بھی رکھ دیتے ہیں لپیٹ بھی دیتے خوبصورت کیلیگرافیز بھی کرتے ہیں ہار میں بنا کے پہن لیتے ہیں آئے گلے میں لٹکا دیتے ہیں حسن کے رات کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں سینکڑوں لوگوں نے ہفس کر رکھا ہے شاید ہفت کرنے والوں کی جتنی آج تعداد ہے اس دور میں نہ تھی لیکن چونکہ عمل اس کے مطابق نہیں اس لیے کیا ہو رہا ہے الٹا پڑ رہا ہے یہ سب کچھ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیرفا بحاظ القوامن و یاد آؤ اللہ اس کتاب کے ساتھ کچھ قوموں کو اٹھائے گا لرفاؤ اور کچھ کو ید رکھ دے گا اوپر سے نیچے گرائے گا اس لیے کہ آج ہم میں ایسے نو نہال پیدا ہو گئے ہیں جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر جو اس کی آیات کا اس کے احکامات کا اس کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے انوکھے ماننے والے تو تاریخ کے کسی دور میں نہیں دیکھے گئے تھے اسی لیے ایسی ذلت بھی مسلمانوں کے حصے میں شاید ہی کہیں آئی ہو تو یاد رکھیے جب تک ہم اپنے کو نہیں بدلیں گے اور کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا جب تک کوئی شخص خود کو نہ بدلے جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک اس سے بھی بہترین چیز لے آئیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا بالکل ایسی جیسے اگر کسی شخص کا میدا کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے آپ اس کو سونے جیسی چیز کھلائیں بلکہ جتنی اچھی چیز کھلائیں گے اتنا ہی اس کے لیے تباہی ہوگی اتنی اس کی صحت اور بگڑے گی کمزور میدے والوں کو تو ہلکی غذائیں کھلائی جاتی ہیں نا اگر ذرا بھی ہیوی چیز کو کلا دیں گے تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی وہ ان کو طاقت نہیں دے گی وہ ان کی موت کا سبب ہو سکتی تو جب تک ہمارے اندر یہ نیت نہیں ہے نا کہ یوں دل کھول دیا ہے جو آئے گا مان لیں گے اس وقت تک پورا فائدہ نہیں ہو سکتا نیت تو کریں مشکل یہ کہ ہم نیت بھی نہیں کرتے پھر اللہ جانتا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا معاملہ کیا ہے ہم ڈرتے ہیں یہ نیت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہے پھر زندگی مشکل ہو جائے گی کیسے مان لیں یہ سب کچھ تو پھر ان کا کیا قصور تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ ایسا مان لو عرب اجم کے سردار ہو جاؤ گے تو ان کا کہ ایک نہیں دس مانیں گے لیکن یہ, یہ نہیں مان سکتے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے یہی ماننا تو مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے پورا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نیت تو کر لے جب نیت ہو جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دے گا کیونکہ اس نے کوئی ایسی چیز اتاری نہیں جو انسانوں کے لیے نا قابل عمل ہو لا کلف اللہ نفسن اللہ و صاحب سورت میں آتا ہے نا ید الو بی کثیروں بہی کسیرا اس قرآن کے ساتھ اللہ بہت کو گمراہ کرتا ہے اس کی مثالوں کے ساتھ اور بہت کو ہدایت دیتا ہے ومای دلوبی الفاسین کس کو بھٹکاتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں فاسق کون ہوتے ہیں حدیں توڑتے ہیں اللہ کی جو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو فورن کیا سوچتے ہیں یہ تو فلاں کے بارے میں کہی گئی کچھ کوفروں کے لیے کچھ یہودیوں کے لیے کچھ عیسائیوں کے لیے کچھ منافقوں کے لیے ہے اور آج کے دور میں بھی اگر کچھ آئے ہیں ویلڈ تو وہ تو دوسروں کی خرابیوں کے لیے اور ان کو ہم نے سمجھانا ہے اس کے ساتھ خود اپنے لیے کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے کہتے ہیں وہ انا اول المسلمین اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں اگر انسان ابلیس کا ساتھی بن جائے تو وہی وہ کچھ کرے گا جو اس نے کیا کہ جب اس کو جھکنے کے لیے کہا گیا تو اس نے دلیلیں تلاش کر لوجک پیش کرنے شروع کر دی اور بات نہیں مانی اسی لیے قرآن جو ہے وہ ساری زندگی سمجھتے رہنے کی چیز ہے اور جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ایک میرے ہے کہ کوئی اور چیز اس کے مقابلے کی نہیں کہ جو اس طرح دل پہ حاوی ہو جائے وہ سخت دل جو پتھر کی طرح نا کہ پتھروں میں سے بھی پانی پھوٹ پڑتا ہے لیکن جو انسانوں کے دل پتھر ہوتے ہیں پھر ان کے اندر جس کچھ نہیں ہوتا جو کچھ جاتا اوپر سے بہ جاتا ہے اور وہ سوکھے کے سوکھے رہ جاتے ہیں کسی نے لکھ کے بھیجا اللہ کا ذکر بارش کی طرح ہے امیجن کریں کہ اگر بارش ہو رہی ہے اور بہت سارے برتن پڑے ہیں کچھ الٹے اور کچھ سیدھے بارش ہوگی تو جو برتن الٹے ہوں گے ان پر پانی تو پڑے گا مگر بارش تھمنے پر وہ خشک ہو جائے گا مگر جن برتنوں کا منہ کھلا ہوگا ان کے اندر تک پانی جائے گا اس میں بھی اگر کہیں کریک ہے تو تھوڑا شاید کم جائے اس لیے قرآن کا علم اللہ کا ذکر اسی دل میں جائے گا جو ہر طرح کی آلائشوں سے اور کریکس سے پاک ہو قرآن کلام الہی ہے ایک حیران کر دینے والا کلام پھر ایسا کیوں کہ اس کو سن کر کچھ کا سینہ نہیں کھلتا دل سخت ہو جاتے بہت سے اس کو پڑھتے بھی ہیں مگر گمراہ ہو جاتے بہت سے ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ جتنا سنتے ہیں اتنا ہی ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے نمبر ایک قرآن پاک اللہ کا پاک کلام ہے اسے دل میں جگہ دینے کے لیے دل کو پرانے نظریات اور عقائد سے پاک کرنا پڑتا ہے جب تک غیر جانبدارانہ اپروچ کے ساتھ دل کو کھولا نہ جائے قرآن دلوں پر اثر نہیں کرتا تو جب قرآن پہنچتا ہی نہیں تو سختی کیسے دور ہوگی یعنی صرف مہنچنے سے تو بات نہیں بنے گی تیسینا جیسے ایک پانی آپ کے پاس رکھا ہے لیکن آپ پی نہیں رہے صرف ہاتھ بھگو رہے ہیں یا مو پہ چھینٹے مار رہے ہیں تو اس سے پیاس تو نہیں بج سکتی دوسری بات وہ لوگ جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ اپنے ذاتی مقاصد کی کامیابی چاہیے جو اللہ کے ذکر میں اپنے باطل نظریات کے لیے سرٹیفکیٹ ڈھونڈتے ہیں اپنی بدعت کے لیے لائسنس چاہتے ہیں یا اپنی خواہش نفس کی تائید میں توجہ تلاش کرتے ہیں انہیں یہ سب مل جاتا ہے مگر وہ نور نصیب نہیں ہوتا جو اطاعت کرنے والے کو ملتا ہے تیسری بات جو ذکر ظاہریت کے لیے کرتے ہیں وہ قرآن کو فکی بحثوں اور علمیت جتانے کے لیے سیکھتے ہیں. یعنی علمیت جتانے کے لیے دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم قرآن پڑے ہوئے ہیں. انہیں دو جمع دو چار کرنا تو آ جاتا ہے اور یوں وہ بے عمل عالم بن کر بے نور ذکر کے ساتھ شیر کی گھال میں بھیڑیے بن جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے ایمان کھا جاتے ہیں چوتھی بات ایک اور سخت دلوں کی مثال مذہبی گھرانوں کے وہ بچے جنہیں حکمت تبلیغ کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر قرآن و حدیث سنائی جاتی رہی وہ اٹھیں تو وہ ہنسے تو کھائیں یا کھیلیں تو غرض کے بے موقع بے محل بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ لوہا گرم ہے یا نہیں زرب پہ ذرب لگائی گئی اور اس طرح ان کے کان ان الفاظ کے عادی ہو جاتے ہیں مگر نہ دل سے سنا ہوتا ہے لہذا دل پہ کچھ اثر نہیں ہوتا اور اس طرح جو ہی ماں بولنا شروع کرتی ہے تو بچے اپنے کانوں کے سوئچ آف کر لیتے ہیں اور یوں سن کر نہیں سنتے اللہ کے ذکر کی بے موقع اوور ان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے اور پھر قرآن کی دل دہلا دینے والی آیات بھی انہیں ہلا نہیں پاتی اکثر اوقات ایسے افراد دہری زندگیاں گزارتے ہیں وہ گھر میں مسلمان ہوتے ہیں اور باہر جو ان کا جی چاہے وہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر میں سوچتی ہوں اللہ جانے سزا کا زیادہ مستحق کون ہوگا اللہ ہمیں ایسے مبلغ بننے سے بچائے قرآن شفا ہے ہمیں اس کی صحیح ڈوز اور وہ بھی بروقت دینے کی حکمت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی کسی کی دل کی سختی کا باعث نہ بنے کیا شرح صدر کے لیے شرط ہے کہ بعد میں عمل بہت حد تک پرفیکٹ ہو دیکھیں دل کھلا ہے تو کچھ نہ کچھ کوشش میں لگے ہوئے ہیں قدم قدم آگے بڑھ رہے ہیں. مومن ایک درخت کی طرح گرو کرتا ہے اور نیک عمل جو ہوتا ہے ایک درخت کی طرح ایک تو موسم بہار آنے پہ تیزی سے پھلتا پھولتا ہے لیکن اس کے پھلنے پھولنے میں بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگ جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ بیچ میں جھونکے کے زرد آتے ہیں لیکن پھر وہ ختم نہیں ہوتا پھر سبز ہونے لگتا ہے حتی تک اس انسان کی موت آ جاتی اللہ نے بندہ مومن کو ایک اچھے درخت سے تشبیح دی وہ ہے ایور گرین لیکن ایور گرین میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی پتہ جھڑتا رہتا ہے بیچ بیچ میں سے مگر ان دا ہول اس کا سبزہ ختم نہیں ہوتا کسی موسم میں زیادہ گرین ہو جاتا ہے کسی میں ذرا کم ہوتا ہے یعنی ایور گرین ٹری جو گرو آہستہ 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 کرتا چلا جاتا ہے تاکہ مضبوط بن جاتا ہے یہ فویل من ذکر اللہ یہ کب ہوتا ہے اللہ کا کلام پڑھ کے پھر دل سخت ہوتے یہ کب ہوتے جب تعویلیں کر لی جاتی قرآن پڑھ کے ڈھیٹ کب ہوتا انسان ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے جو کہتے ہیں آخر ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے مجھ سے ڈائریکٹ کئی لوگوں کی بات ہوئی نہ ہم نے بہت دفعہ ٹرانسلیشن پڑھا ہے بہت دفعہ قرآن پڑھا ہے ہمیں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ جو یہ کہتی ہو آپ کو بھی ایسے کردار ملیں گے اس وقت آپ سوچیں گے واقعی ہمیں تو شاید بھٹکا ہی دیا گیا ہے بہکا دیا گیا ہے یہ دراصل اس کردار کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن تو میں نے پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود یہ کام میں نہیں کروں گا جو قرآن کہتا ہے جس نیت سے ہم اس کو پڑھیں گے جس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے اتنی ہی چیز ہم کو فائدہ دے گی اسی لیے اللہ تعالی کی طرف سے تو اتر رہا ہے سب کچھ مگر ہر ایک کا ذرف کتنا بھرا جاتا ہے جتنا اس کا ہے بارش ہوتی ہے اگر آپ بالٹی رکھیں گے تو بالٹی کا پانی بھر جائے گا اگر آپ ایک گلاس رکھیں گے تو گلاس بھرے گا وہ چشمہ تو بہ رہا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے آگے کیا رکھا ہوا ہے جو جس نیت سے پڑے گا اسی طرح کے معنی نکالے گا عمل کی نیت سے پڑے گا تو عمل کی باتیں نکلیں گی خوف اس وقت تک نہیں آتا نا انسان کہ رونگٹے اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے جب تک انسان اس کو اپنے اوپر نہیں لیتا نا یقین کے ساتھ مثلا, قرآن کی ہوتا ہے نا جب یہ آیات آ رہی ہوتی ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے تو جب تک اس کو ہم اپنے اوپر نہیں لے کے یقینی طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت تک سنجیدگی نہیں آتی مثلاً کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو ہمیں نہیں تکلیف ہوتی جب تک ہمارا ہاتھ نہ اس میں پڑ جائے ہم قرآن کو خود اپنے لیے نہیں لیتے نا ہم سمجھتے ہی دوسروں کی باتیں یعنی اپنی بدامالیوں کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں جسے ارتھ کو وغیرہ کے لیے بہت ساری ریزنز بنا لیتے ہیں دل سخت جب ہوتے ہے نا کہ جب دل انوالو نہیں ہوتا عقل سے انسان سوچتا رہتا ہے نا ایک بچے کے رونے پہ ماں کیوں رو پڑتی ہے اور باپ کیوں نہیں روتا اس لیے کہ اس کا دل ہے اس میں اور اس کی عقل ہے اس پہ عقل غالب ہے اس پہ دل غالب تو اثر مختلف ہے اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اپنا کوئی فوت ہو تو ہمیں رونا آتا اور دوسرے دیکھ کے ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہماری بات ہے نا تو جس چیز میں ہم اپنے کو انوالو کر لیں گے نا مجھے نقصان ہو سکتا پھر دیکھیے کہ طرز عمل بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا قرآن ایک ایسی کتاب ہے نا جو دل پہ اتری باقی جو علوم ہیں وہ عقل کی پیداوار ہوتے ہیں جیسے شہر جو ہیں وہ عموماً دل کا جذبات کا اظہار ہوتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کے اوپر جلدی اثر ہوتا ہے قرآن کے علم اور دوسرے علوم میں فرق یہ ہے کہ دوسروں میں خود کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن قرآن کا علم اس وقت تک آتا نہیں جب تک خود کو بیچ میں نہ رکھو اس لیے کہ فی ہی ذکر کم یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں فَوَيْلُ قُلُوبُهُمْ من ذکر قلوبر پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے ہم تو ہمیشہ یہی پڑھتے رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے سکون کا باعث ہوتا ہے خشیت الہی پیدا کرتا ہے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا یہاں لکھا ہوا یہ ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر ریورس ایفیکٹ ہوتا ہے الٹا اثر ہوتا ہے ان کو ایک ہی چیز سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے وہی دوا جو ایک کی زندگی بچانے کا سبب بنتی ہے دوسرے کے لیے موت کا سبب بن جاتی ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے تو دل نرم ہونے چاہیے اللہ کے ذکر سے دل سخت ہو گئے تو کیا ذکر میں کوئی خرابی ہے کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ کسی نے لکھا کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اتنے لوگ جو قرآن کو انٹلیکچولی بہت سٹڈی کر چکے ہیں وہ اس سے ہدایت کیوں نہیں پاتے کیونکہ آگے لکھا نا الا کفی دلال بین آج مجھے اس کا جواب مل گیا ہے کہ نہ وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جس طرح رب چاہتا ہے کہ سنے نہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے رب چاہتا ہے کہ پڑھیں اس کے بہترین حصے کی پیروی ہی نہیں کرتے بلکہ فضول بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے سینے اسلام کے لیے کھلنے ہی نہیں دیتے جسے اقرآ پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا کہ یوم فو مالو بنون جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے کام نہ آئیں گے اللہ من اط اللہ بق سلیم مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے سلامت دل لے کر آئے قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس روز مال کام نہیں آئے گا اولاد کام نہیں آئے گی دنیا میں اگرچہ بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن دو چیزوں کا بطور خاص تذکرہ ہے مال اور اولاد کا کہ یہ کام نہیں آئیں گے اس کہ دنیا میں انسان ان دو چیزوں کی محبت میں باقی چیزوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی گرفتار ہے مال کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے کہ وہ انہ <لَشَدِيد> وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے اور اسی طرح وہ تب نال حبن جما اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو اور اسی طرح اولاد بھی ان نما امو و تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں ایک اور جگہ پر ان من ازواج و اولاد کم تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کی کمزوری ہیں دنیا میں انسان کے غلط رویوں کے عمومی طور پر ذمہ دار بھی یہی دو عناصر ہیں انسان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن دو چیزوں کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو اور جن دو چیزوں کے حصول میں اور ان کو چاہنے میں اور ان کو سنبھالنے میں اور ان کی خاطر جو اپنی تمام طاقت اور صلاحیت استعمال کر رہے ہو یہی دو چیزیں قیامت کے دن انسان کو پوچھیں گی بھی نہیں پھر یہ کہ دنیا میں جیسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو عموماً وہ مشکلات دو طرح سے حل ہوتی ہیں. جیسے کچھ کام مال سے ہو جاتے ہیں اور کچھ اولاد کر دیتی لیکن قیامت کے دن جو مصیبت پڑے گی اس روز وہ دکھ درد نمال سے دور ہوگا اور اس دکھ درد اور تکلیف میں اولاد بھی نہیں کام آئے گی انسان اگر اپنی اولاد کو فدیے میں دے کر خود بچنا چاہے اس دن کے عذاب سے تو بچ نہ سکے گا ہاں جو چیز وہاں کام آئے گی جو چیز اللہ تعالی انسان سے چاہتا ہے وہ کیا ہے اللہ یہ اللہ کا لفظ قابل غور ہے من بقلب سلیم جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا سلامت دل مال اور اولاد کی بجائے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ قلب سلیم ہے گویا آخرت میں نجات پانے کے لیے آخرت کی مشکلات سے نبٹنے کے لیے قلب سلیم ہی چاہیے قلب سلیم کے علاوہ کوئی اور قلب نہیں چاہیے اچھا قلب کی بات یہاں کیوں کی گئی اس لیے کہ مال اور اولاد اور اولاد میں سے بھی خاص طور پر بیٹے ان دو چیزوں میں انسان کا دل لگ جاتا ہے دنیا میں بھی زیادہ دل لگنے کا سبب عموماً یہی دو چیزیں ہوتی مال کی کسرت اور بیٹوں کا ہونا دنیا کے غموں سے عموماً یہ دو چیزیں بے نیاز بھی کر دیتی تو چونکہ انسان اپنا دل ان کو دے ڈالتا ہے مال کے لیے اور اولاد کے لیے اپنا دل ہار بیٹھتا ہے فرمایا کہ جس دل میں مال اور اولاد کی محبت بسی ہوئی ہوگی اللہ کو وہ دل نہیں چاہیے وہاں بلکہ وہ دل چاہیے جو قلب سلیم ہو اللہ کا کیا مانا ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ الا تو اللہ کا لفظ بہت اہم ہے مگر سوائے یعنی ایکسکلوسیولی کیا چاہیے قلب سلیم اگر قلب سلیم کے علاوہ کوئی اور قلب پیش کیا تو وہ قبول نہ ہوگا اچھا بات یہ ہے کہ صرف قلب کی بات کیوں کی گئی ہے اس لیے کہ قلب زندہ ہو تو انسان زندہ ہے اگر قلب پہ کچھ بیت جائے تو انسان باقی نہیں رہتا اگرچہ لفظ قلب یا دل استعمال ہوا ہے لیکن مراد سارا انسان ہی ہے من سے ویسے بھی انسان کی طرف اشارہ ہو رہا اللہ من یعنی انسان مگر جو انسان جو شخص جو کوئی قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ ادا صلاحت صلاحل جسد کلو وہ ادا فسدت فسد جسد کلو اللہ وہی القلب انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو گیا سارا جسم درست اگر وہ بگڑ گیا سب کچھ بگڑ گیا سن لو وہ دل ہے دل ہی ایک ایسا آرگن ہے نا جو کسی وقت بھی آرام نہیں کرتا مسلسل کام کرتا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے بلکہ پیدائش سے پہلے بھی ماں کے پیٹ میں بھی دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگر یہ کام نہ کرے اور یہ اپنی صحیح حالت پر نہ ہو تو انسان صحیح حالت پر قائم رہ نہیں سکتا انسان سروائیو نہیں کر سکتا تو دنیا میں بھی زندگی کی بنیاد کیا ہے قلب اور آخرت میں بھی زندگی کی بنیاد اور اچھی زندگی کی بنیاد قلب لیکن صرف قلب سلیم من بے قلب سلیم اب یہ قلب سلیم کیا چیز ہے قلب تو دل ہے اور سلیم کلف سلامتی سے نکلا ہے سلامت دل محفوظ دل بے ایب دل ہر خرابی بیماری بگاڑ فساد سے پاک دل کون سی خرابی اور کون سی بیماری خرابیوں میں مثلا پہلی خرابی شرک شرک اور بدت اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے خالی دل جس کا دل اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہی نہ ہو اللہ کی نافرمانی کو دل ہی نہ چاہے دنیا کی محبت اور دنیا کی چکا چون اور دنیا کی رونق سے محفوظ دل کہ وہ یہ سب کچھ دیکھے مگر کسی بھی چیز میں اس کا دل نہ لگے کوئی بھی چیز اس کو اپیل نہ کرے دل میں جگہ نہ پکڑے اسی طرح ہر برے جذبے سے حسد شک بدگمانی نفرت عداوت بخل ان سارے جذبات سے پاک دل بات یہ ہے کہ دل ایک ایسی سنٹرل جگہ ہے جسم میں کہ جو چیز وہاں جگہ بنا لے وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی مثلا اگر شرک وہاں جگہ بنا لے تو سارے دن کا بگاڑ ہو جاتا ہے ساری عبادات کا ستیا ناش ہو جاتا ہے اگر مال کی محبت یہاں جگہ بنا لے تو کیا ہوتا ہے انسان اپنے رشتوں کو اپنے قریب عزیز اور بہت سی قیمتی چیزوں کو اس پر قربان کر دیتا ہے اسی طرح اگر اس دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے تو حسد سے بھرا ہوا دل پورے جسم کو اور پورے ایکشنز کو اور پوری ایکٹیویٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے چہرے کے تاثرات سے لے کر ایکشنز اور انسان کا رویہ اور چال ڈال ہر چیز اس میں انوالو ہو جاتی اگر کسی کے لیے بدگمانی ٹھہر جائے اس دل میں مثلا اللہ کے بارے میں شک ٹھہر جائے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک چھوٹی سی بات پہ شک ٹھہر جائے یا کسی بھی جگہ پر یہ کانٹا اٹک جائے تو انسان آگے نہیں چل سکتا کوئی کام پھر صحیح ہو ہی نہیں سکتا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں اسی لیے کیا فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کے نہ چاہے کیوں کہا گیا من احب اللہ وابغض للہ وہ للہ ومنع للہ فقد اللہ فقدستان جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے بغض رکھا اللہ کے لیے کچھ دیا اللہ کے لیے روک دیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا قلب سلیم کا ہونا دل کا محفوظ ہونا تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے دیکھیں کہ ارادے نیتیں عزائم یہ سب بھی تو دل کے اندر ہوتے ہیں آپ بظاہر دکھاوے میں بہت کچھ کرتے رہیں لیکن اگر دل ساتھ نہیں نیت نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں بڑے سے بڑی عبادت قبول نہیں پھر اسی طرح بسا کا دل ایک چیز کو چاہتا ہے اور آپ اسے پلٹاتے ہیں اللہ کی اطاعت کی طرف تو آپ نے کیا کیا دل کو محفوظ کر لیا مثلا دل میں بخل بھرا ہوا ہے کسی کو کچھ دینے کو دل نہیں چاہتا آپ اس جذبے کو کاٹ کے اس کو ختم کر کے اپنے آپ کو پلٹاتے کہ نہیں مجھے دینا ہے دل کی مانتے نہیں تو آپ نے دل کو برباد ہونے سے ضائع ہونے سے بچا لیا یعنی قلب سلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کے دل میں دنیا کی کوئی محبت یا کسی بھی چیز کی کوئی محبت آ نہیں سکتی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یا نعوذ بلا کوئی شرک والا یا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا وسوسہ آ ہی سکتا صاحبہ کرام میں سیکھ صاحبی نے کہا تھا نا یا رسول اللہ, اللہ بعض وقت وہ باتیں ہم چاہتے نہیں لیکن اچانک ہمارے دماغ میں ایسی آ جاتی ہیں کہ ان کو منہ پہ لائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں یعنی اچانک دل میں کوئی ایسی بات آ جاتی ایسا وسوسہ آ جاتا بدگمانی آ جاتی اب کیا مطلب کہ کی دل محفوظ نہیں رہا سلامت نہیں رہا کہ وسوسہ آ کیوں گیا دنیا کی کسی چیز سے محبت ہوئی اب یہ کہ یہ ہونے نہیں چاہیے تھی آنی ہی نہیں چاہیے تھی اس چیز کی محبت کسی چیز میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہونی نہیں چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا پھر دل محفوظ کیسے ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا محفوظ اس طرح کہ ہر وہ ناپسندیدہ چیز جو اندر آ جائے اس کو نکال باہر کیا جائے کوشش کے ساتھ مثلا آپ دیکھیں کہ دل کو آپ ایک گھر سے مثال دے دیں جسے ایک گھر ہوتا ہے کیا زلزلے نہیں آئیں گے آئیں گے آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں کریکس پڑ جاتے ہیں نا گھروں میں کیا ڈسٹ نہیں آئے گی گھر کے اندر چاہے آپ ساری کھڑکیاں بند کر کے رکھیں؟ آتی ہے نا پھر کیا کرتے پوچھ ڈالتے کیا کوڑا کرکٹ نہیں آتا آتا ہے کیا کرتے رکھے نہیں رکھتے نکال دیتے تو قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے اندر درار ڈالنے کو آئے کوئی زلزلہ طوفان آئے کوئی آندھی بارش آئے کوئی ایسی چیز آئے وہ تو آئے گی طبی حالات اور موسم کے تحت انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر روز کوئی نہ کوئی آندھی طوفان دیکھے گا دائیں بائیں جو اس کے دل کو ہلا مارے گے لیکن انسان کو کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے جہاں کہیں دراڑ پڑے فورن فوراً اس کی اصلاح کر دینا جہاں کہیں کو رکھنا ہونے لگے اس کو بھر دینا جہاں کہیں کو رنگ اترنے لگے اس کو کر دینا کوئی میل کچل آنے لگے اس کو صاف کر دینا تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو وہ ہمارے دل کے ساتھ ٹکی ہوئی نہ ہو سب ہٹی ہوئی ہو داغ دھبے سارے کے سارے مٹے ہوئے ہوں یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ساتھ ساتھ مٹاتے رہیں گھر اسی وقت صاف رہ سکتا ہے جب ساتھ ساتھ صفائی کرے اگر آپ کچھ دن کے لیے بھی چھوڑ دیں گے تو مشکل ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نکتہ لگتا ہے جب انسان توبہ کر لیتا ہے اصلاح کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے نقطہ مٹ جاتا ہے لیکن اگر انسان چھوڑ دیتا ہے تو نقطہ پھیلنے لگتا ہے اور سیاہی پھیلتے پھیلتے پورے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی علامہ اقبال نے کہا تھا نا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون۔ یہ مال اور یہ رشتے ان سے انسان کو محبت ہوتی ہے لیکن بتا نے وہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہیں؟ بت ہیں جن کو انسان پوچھتا ہے کون سے خیالی اپنا خیال ہوتا ہے نا جو کسی بھی چیز کو خوبصورت یا بدصورت کر دیتا ہے یو ملا مالو ولا بنون اللہ من اط اللہ بکل سلیم ایک عام صحت مند دل ہے جس کا رنگ خوبصورت ہے صحت مند لیکن ایک سگریٹ پینے والے انسان کا دل ہے سگریٹ کے دھویں سے دل کا حال یہ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی کا ذکر کیا تھا نا اسی طرح اس سے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ صحت مند دل قلب سلیم جو ہوتا ہے قلب بیمار ہو جاتا ہے اور گناہوں کی میل سے یاہ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں یہ دل چاہیے من بکل بقلب سلیم سلامت دل چاہیے اور بس اور نہیں چاہیے سب دوسرے ریجیکٹڈ ہیں کام ہی نہیں آئیں گے وہاں تو ہم سب کو کس چیز پہ توجہ دینی ہے اپنے دل کی اصلاح پہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ پہ کیونکہ وہ سینٹر ہے ساری چیزوں کا سارے باتوں اور کاموں کا دل کی اصلاح اور دل کا زنگ اور دل کا میل کچل دور کرنے کے لیے دو نسخے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو لگتا ہے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہم جانتے ہیں دلوں کے زنگ کو کیسے دھوئیں سے دور کریں آپ نے فرمایا دو چیزیں کسرت سے قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد موت کو یاد رکھو گے تو دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی اب آپ نے قرآن پڑھ لیا اب آپ اگر صرف تلاوت کریں تو بھی انشاءاللہ وہ فائدہ دے گا کسرت سے تلاوت کو معمول بنا لیں اور خاص طور پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھے جس وقت دل ڈول ہونے لگے جس وقت اداسی ہونے لگے جس وقت پریشانی ہونے لگے جس وقت ایمان کا لیول کم محسوس ہو کچھ بھی دیر کیے بغیر قرآن کھول لیں کہاں سے جہاں سے بھی کھل جائے ضروری نہیں کہ کوئی خاص صورت سلیکٹ کرے کھول لیں جو سامنے آئے پڑھنا شروع کر دیں اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک افاقہ نہ محسوس کریں۔ جب تک شفا نہ ہو جائے اگر سمجھیں کہ منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہا ٹیپ آن کر دیں کسی بھی اچھے قاری کی قرات آپ کے پاس لازمی طور پر ہونی چاہیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا آپ کے پاس آپ کے جسم پہ پہنا ہوا کپڑا ضروری ہے سال کے لباس کے بجٹ میں کسی بھی چیز میں کمی کر لیں کوئی ایک عدد قرات کسی بھی کاری کی جو آپ کو پسند ہو آن کر لیں اور سننا شروع کر دیں کیونکہ قرآن سننے کے لیے قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا شفا الماف صدور شفا الماف صدور یہ جب بیماریاں دلوں کو لگ جاتی ہیں ان کے لیے شفا ہے لیکن دوا لیں گے تو شفا ہوگی نا صرف وہ بند رکھے رہنے سے آپ کو شفا نہیں ہوگی دوا آپ کی ڈبیا میں رکھی ہوئی اور ڈککن بند ہے اور وہ آپ سے کھل نہیں رکھا آپ رہے نہیں آپ کا شفا ہو جائے تو نہیں کھول سکتی اس کو کھولنا پڑے گا اس کو نکالنا پڑے گا اس کو کھانا پڑے گا اور ریگولر ڈوز لینی پڑے گی جب درد دور ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گا. اور ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ بن سلیم کچھ چیزیں سلامت رہتی ہیں جب ان کو چھیڑا نہ جائے لیکن دل اس وقت سلامت رہتا ہے جب اس کو کسی مفید کام میں لگا دیا جائے کسی بھی چیز کے لیے جی خالی دل نہیں جی اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا نہ کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کا چارہ مرض کون کیا ہوتا ہے پرانی مرضے پرانی بیماریاں جو لگی ہوئی ہیں ان کا علاج اسی میں ہے کہ دل زندہ کیے جائیں اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا وہی اللہی دلوں کی زندگی جس کو بارش سے تشویح دی گئی یہ دل کی زندگی کا سبب ہے میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی دین کی خدمت کے لیے سب سے پہلے فہم سلیم پھر قلب سلیم اور پھر حب قویم حب حب محبت قویم درست دین کی صحیح سمجھ ہو قلب سلیم ہو اور اس میں حب قویم ہو یعنی یہ تین چیزیں ہوں دین کا علم جو اقل کے ذریعے آتا ہے عقل سلیم جب ہوتی ہے تو تبھی دین صحیح طور پر سمجھ آتا ہے اور اس کے لئے قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے اور پھر حب قویم کا ہونا ضروری ہے کہ انسان محبت کی سطح پر ان چیزوں کو لے دنیا کے علم جو ہوتے ہیں وہ محبت کی سطح پہ نہیں لیے جاتے ان کے ساتھ ہمارے ایموشنز اس طرح وابستہ نہیں ہوتے کہتے ہیں نا تین جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لو قرآن پڑھتے وقت ذکر کی مجلسوں میں اور تنہائی کے اوقات میں اگر ان تین جگہوں پر دل نہ لگے تو سوچو پھر تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے اس لیے اللہ سے قلب سلیم مانگو یعنی اے اللہ میں تجھ سے سالم دل مانگتا ہوں قلب سلیم مانگتا ہوں جس میں تیری طرف سے آئی ہوئی ہدایت سما جائے ہدایت پر ہونے کے لیے نشانی باہر نہیں اندر ہے اور وہ دل کا اطمینان ہدایت تلاش کرنے کے لیے لوگ عموماً نشانیاں کہاں دیکھتے دوسرے میں باہر حالانکہ آپ ہدایت اختیار تو کر کے دیکھو پھر دل ٹٹو وہاں کتنا گہرا سکون ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں کوئی نہ غم ہے نہ خوف ہے نہ کسی کی باتوں کی پرواہ ہے نہ کچھ جو بھی مشکلات ہیں سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑ دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنا بے پناہ سکون یہ بے پناہ سکون جو ہے نا یہ نشانی ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں باطل پر ہو کر جرم کر کے ظلم کر کے دل سکون میں نہیں آ سکتا اطمینان قلب کبھی نصیب نہیں ہو سکتا جیسے میں بھی آتا نا کہ آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تتما انوکر اللہ اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے الا بذکر اللہ بے ذکر اللہ تتما ان القلوب سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پا جاتے ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے یاد کرنا جب کوئی آدمی اللہ تعالی کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ پا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی ہلچل پیدا ہو جاتی اس ہلچل سے کیا ہوتا ہے ہر وقت اس کو اللہ کی یاد آتی ہے ایسا کیوں بے اختیار کیوں ہو جاتا ہے اب سوتے ہوئے اٹھ رہے ہیں اللہ اب سونے جا رہے ہیں اللہ اب کچھ دیکھتے ہیں فورا اللہ یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ اللہ کو شعور کے ساتھ پایا ہے نا تو دل میں کس ہے اس کی یاد ہے جو زبان پہ بے اختیار آ جاتا ہے کبھی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے الحمد للہ کبھی ڈر لگتا ہے تو کہتے ہیں استغفر اللہ کبھی کوئی اچھی چیز ماشاء اللہ حیرت ہوتی سبحان اللہ ہماری تو لغت سے یہ باتیں نکل گئی اور ہم کو تو یہ لفظ بولنے میں بھی شرم آتی ہے اب لوگ کیا کہیں گے ملانی ہو گی یہ ملانی کے الفاظ نہیں ہیں یہ اللہ کی محبت کرنے والوں کے بے ساختہ جملے لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بڑے بڑے عہدوں اور جابز پہ اطمینان سے محروم ہیں عجیب پریشانی کا شکار ہے جتنی مادی ترقی بڑی اتنی بے سکونی بڑی ہر طرف کمفرٹ دینے والے سامان موجود ہیں تھک کارپٹس بھاری پردے بھاری فرنیچر پر بہترین کھانے عمدہ لباس لیکن سکون نام کی چیز کوئی نہیں یہ سب چیزیں اجنبی اور منہ چڑھاتی نظر آتی ہیں کیوں حقیقی خوشی نہیں لوگوں کے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے ایک فکر کی لہر ہے جو صاف دیکھی جا سکتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی تو روح کو ہوتی ہے نا اور روح کا سامان قرآن ہے جو روح الامین لے کر آئے اور ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں مادی چیزوں سے مثلاً بچہ کھلونا مانگ رہا اور ہم اس کو کھانا کھلانے لگ جائیں تو وہ خوش ہو جائے گا وہ کہے مجھے کھلونا چاہیے آپ کے آو کھانا کھاؤ اور چیخے گا میں کھلونا مانگ رہا ہوں آپ مجھے کھانا کھلاتے کیونکہ وہ تو عام طور پہ بھی اس کو کھانا نہیں اچھا لگتا ہمارا حال یہی ہے جس چیز کی خوشی جس چیز میں ہے وہی ملے گی تو روح خوش ہوگی آپ دیکھیں کہ ایک انسان سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی وہ نہ ملے سینکڑوں لوگ ملتے رہے آپ کو دل کا کیا حال ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں نہیں اور وہ ایک مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے کیونکہ روح کی خوشی اس میں ہے اس سے زیادہ خوبصورت یا مالدار یا بڑے لوگوں میں نہیں ہے اس ایک میں ہے انسان اشرف المخلوقات مخلوقات ہے اس کی روح کی خوشی اس سے کمتر چیزوں میں نہیں ہے یہ باقی ساری چیزیں ہم سے کمتر ہیں نا ہم ان سے برتر ہیں یہ ہمارے لیے ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہم نے ان میں خوشی تلاش کرنے شروع کر دی ہمیں اپنے سے بڑی چیز میں سکون مل سکتا جو حقیقی مانوں میں بڑی ہے اور وہ ایک ہی چیز ہے نا اللہ اور جب تک اس کو بھولے رہیں گے اس کو فراموش کریں گے اس کو چھوڑے رہیں گے حقیقی خوشی نہیں مل سکتی اپنے سے کمتر میں سکون نہیں مل سکتا اپنے سے برتر میں سکون ملے گا قلوبهم بذکر اللہ زینو وہ تتما ان قلوب ہوں بے ذکر اللہ 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 ہی القلوب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ